0: ¡Hola, Tunanters! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tunantin y sus desmanes. Yo soy Héctor Sánchez y este es mi podcast. Al fin vuelvo a estar por aquí. Episodio 3, ya. Y es que la verdad, tardo mucho, ha pasado mucho tiempo desde el segundo episodio. Pero bueno, al menos estoy contento porque esto no para. Este episodio tiene una charla muy bonita. Por el aprecio que tengo al invitado, y por lo que hablamos durante un buen rato, largo y tendido. Y sí, de nuevo, he vuelto a tardar la vida, ya lo he dicho, en sacar este episodio. Que los dioses me perdonen, o al menos, el invitado.
1: Tunantín y sus desmanes, el podcast con Héctor Sánchez.
0: Y es que hacía falta un capítulo más luminoso. Porque tela marinera con el primero y con el segundo peor. <risa> A ver, eh, os he hecho caso y algunas cositas van mejorando así que de nuevo gracias a todos los que bien intencionadamente me aportáis ese feedback que siempre es tan bien recibido He titulado este capítulo Ilusionismo, diversidad funcional y caos con Emilio Corral Emilio Corral es licenciado en interpretación por el Instituto del Teatro de Barcelona y fundador de la compañía de teatro inclusivo Diversidad Teatral desde su creación ha escrito, dirigido y producido las obras De la Miss a la mitad, durante 2015 y 2017, y El Sexo de los Ángeles, de 2010 a 2013. También fue premiado en la convocatoria de 2013 de Arte para la Mejora Social de Obra Social La Caixa por el proyecto artístico-pedagógico de La Última Pirueta. Emily también es autor de los espectáculos Alicia Bomboyage del Festival COS 2009, al Principián, de 2013, Momo, de 2014, que por cierto inspirada en la novela homónima de Michael Ende, el infantil de magia argumentada Super Amazing, de 2007, y las piezas de microteatro Miradas, de 2013, con el premio del público del Festival Micro Academia, de 2015, el futuro de los niños, microteatro Barcelona 2016... ...y B. Ransi, circuit teatral, denominación de origen La Garriga 2017. Emily Corral en teatro ha trabajado como actor con Pepla, Ángel Amazares... ...Carlas Vigorra, Joan Monells, Ramón Ribalta y Silvia Molins. Yo también con Silvia Molins, fíjate, en la tele. En cine, Emily ha participado en las películas Raval, de 2006 y Morir en morir de 2010 de Tony Verdaguer La Silla de 2006 de J.D. Wallowicz y diversos cortometrajes publicidad e incursiones en series de televisión como Malsons SL de XTVLC de Sergi Cañellas y Eduard Solá La Riera de Televisión de Cataluña Cubala Moreno y Manchón de Diagonal TV y H de Netflix ¡Ojo! En docencia teatral, Emily ha sido profesor de teatro de Andy Down Sabadell y la Fundación Catalana de Síndrome de Down. También ha colaborado en proyectos de teatro en la educación con la compañía Freca Freck y en mayo de 2017 se incorporó al equipo de dirección de Alquimistas Teatra. Desde 2018 trabaja como profesor de teatro en la ACID, Asociación Catalana de Integración y Desarrollo Humano, junto al gran Tony Alba y Carlos Vigorra. Entre el año 2001 y 2014 también se dedicó profesionalmente al ilusionismo y actualmente combina su trabajo habitual de locutor y redactor de contenidos e-learning con la docencia, la interpretación y la producción de los proyectos de diversidad teatral. Así que como veis, un currículum espectacular. Y al fin, ya sin más preámbulos, os dejo con nuestra charla. Sí, sí, o sea, al final acabo valorando bastante más la, a la gente que hace radio y podcast, muchísimo, más de lo que ya lo hacía. Entonces, bueno, eh, simplemente como, como ya hemos hablado en el primer y segundo episodio, una parte de mi podcast quiero que sea conversacional, entonces siempre me hace mucha gracia y siempre me gusta mucho que la gente que viene pues puedo hablar de sus proyectos personales, por este afán mío de que quiero que a la gente le, le vayan muy bien las cosas, ¿no? Y, bueno, aporto mi pequeño grano de arena, pues, eh, dándoles ese espacio para que todos puedan expresar y explicar qué proyectos personales o artísticos tienen, ¿no? Entonces, antes de meternos en harina con el tema a tratar sobre, en, en este capítulo, en este episodio, que, bueno, en teoría va a ser, a lo mejor luego la gente cuando lo escuche va de otra cosa, porque claro, como no lo tengo ni guionizado siquiera, <risa> pues va a ser sobre sobre teatro, sobre artes escénicas, prestidigitación incluso. Y entonces, antes de eso, eh, me encantaría que, después de que han escuchado ya, bueno, pues la pequeña introducción que he hecho sobre ti, sobre un poquito tu una pequeña biografía, pues que nos aportes tú más datos y nos hables sobre tus proyectos.
2: Bueno, pues ahora me, ahora me dejas un poquito así, en, saltando al abismo, porque porque tampoco sé exactamente qué les había explicado antes, y no me quiero repetir. Bueno, es, es una,
0: una pequeña biografía.
2: Una pequeña biografía. Sí, bueno, sí, sí. pues eh, bueno, yo llevo ya en el, en el mundo de las artes escénicas desde... ...desde que empecé... ...digamos, empecé con 17... ...16, 17 años... ...con 14 diría incluso... En el, ...en el instituto, en el bachillerato... ...lo que ahora sería la ESO... ...y... ...pero en realidad no... ...no, no me decidí a, a dedicarme a esto de lleno... ...hasta... ...hasta que no... ...hasta que no tuve unos 21 o 22... ...cuando decidí presentarme al Instituto del teatro ...después ...de, de un periplo de probar varias cosas y tal... Y, y nada y, y recuerdo que entonces las pruebas Ahora me imagino que también Pero eran unas pruebas muy selectivas, muy duras eh, Se presentaba muchísima gente Estamos hablando de que a veces Incluso casi 300 personas Y acababan seleccionando a unos 30 uh -huh. O sea que tenías un ¿eh? Iba a hacer el porcentaje de 330 <risa> Bueno, ¿entiendes por qué me dediqué a esto? Y dejé la informática, las matemáticas y esas cosas no <risa> Y nada Y y ahí fueron mis inicios, eh, conseguí entrar en el Instituto del Teatro, no a la primera, sino a la tercera, como tu podcast, <risa> que a la tercera va la vencida. O sea, fueron tres años de, de ir alternando trabajitos con, con estudiar y tal. Estoy hablando por allá del año 97, que empezó todo esto, 96, uh -huh. y en el 99 fue cuando ya entré en el Instituto. Y nada, después de cuatro años, de sacarme una licenciatura... Eh, ...en interpretación, en artes escénicas... ...con lo cual ya podía decir... ...¡Soy actor! ...como si los otros no pudieran. Creo que es de las carreras que en realidad... ...el título sirve para bien poco. Bueno, para ser actor. No, no, para ser actor no necesitas una carrera... ...para ser médico sí... ...o, o piloto de avión... ...necesitas un título, ¿no? Pero para esto no. Para esto necesitas mucha dedicación... Talento, mucha perseverancia, mucha paciencia y, y mucha ilusión. Muy bien. Y bueno, pues mis orígenes vienen de ahí. entonces eh, he pasado por, por hacer teatro, por escribir teatro, que aún no sigo haciendo, por dirigir teatro, por el mundo del ilusionismo, como luego hablaremos más adelante. Sí. Me dediqué durante diez años, Toma que ahí. empezó siendo un hobby... Porque es que la, lo curioso del teatro, claro, el, cuando uno empieza a hacer teatro, eh, lo suele empezar como hobby. Uh -huh. la, la mayoría de las veces, pues, o con la compañía del barrio, del instituto, de donde sea. Y, acá, y es una afición, es algo amateur, ¿no? Amateur de... Bueno, que la traducción de amateur es... Eh, se, se puede traducir como, como de beginner o de pri, uh -huh. principiante, pero también de amante. A mí me gusta más como de gente que ama el teatro uh -huh. o lo que hace. Vale. Y... Y, y, claro, cuando empieza a convertirse en una profesión... Eso que era un hobby ya no es un hobby. Uh -huh. <ríe> es lo que, te, lo que te come la cabeza, ¿no? <ríe> y, y entonces eh, encontré como hobby, ¿no? Como vía de escape, eh, la magia... Que me había gustado mucho siempre también, desde pequeñito. Y, y lo que pasó es que como hay tan poquito trabajo para los actores... cuando Y más en una época que tú acababas la carrera en el año 2002... Y no teníamos la información que hay ahora en uh -huh. Internet los conocimientos y no estoy diciendo que ahora sea más fácil para, para los que los que están, para los jóvenes porque no, no lo es, pero sí que hay una puerta de acceso y una capacidad de, de conseguir información y de, de aprender a cómo funciona el mercado que no teníamos entonces bueno también. todo lo que sucedió es eso, que me que me, dedique, perdona, que me acabe dedicando más a la magia uh -huh. que, a, que al teatro
0: Bueno, yo creo que también tiene cosas buenas no es como que sí que es verdad que esto es algo que ocurre en muchas profesiones pero lo bueno es que es como que nos ayuda a todas y a todos a especializarnos más y a tener unas competencias más potentes a la hora de, de dedicarnos a, a lo que sea, al campo que sea.
2: Sí, yo la verdad, yo me considero un poco navajita suiza. O sea, más que un, o sea, hay personas que se especializan mucho en área concreta, en teatro de gesto, en mimo, en poner así ejemplos, ¿no? Mm en magia de cartas, por ejemplo, ¿no? ah, en cartomagia o en manipulación, y, y yo he toqueteado un poquito todo, y sí que me, me he especializado un poco más en algunas cosas, ¿no? como ahora desde hace ya 10 años llevo 11, que, que bueno, después de, de este tiempo de pasar por la magia, empecé a, a, a desear volver a, al escenario como actor, porque cuando empiezas a dedicarle más tiempo a una cosa parece también que el entorno, ¿no? el mundo laboral que tienes alrededor solo te reconoce por eso uh -huh. entonces yo recuerdo ir a los estrenos de, de teatro encontrarme compañeros profesores, directores y ¿qué tal? ¿cómo va la magia? <risa> y yo por dentro pensaba ¡que soy actor! ¡que <risa> pues soy actor! ¡oiga! ¡contráteme! no me llame solo para hacer truquitos claro <risa> Y así fue como, como decidí pues, eh, hacerme un poco Juan Palomo eh, Y montar mi propia compañía de teatro ¿Ah? eh, Escribir un, un texto Y dirigirlo Y interpretarlo pues, Para volver a salir a la luz como actor Muy bien. Y pasó lo que tenía que pasar Que no fue nada de esto <risa> O sea En realidad eh, me encontré con, con Con un tema que me llamó mucho la atención que era el de las personas con discapacidad y la sexualidad, uh -huh. la homosexualidad, digamos, la, la discriminación que sufrían y que sufren aún muchas personas por, mm, o sea, esa doble discriminación de no solo por tener una discapacidad y ya, y ya estar en desventaja en algunos uh -huh. aspectos respecto a la mayoría, sino además por tener una opción sexual no normativa, uh -huh. que de repente pues también encontraron un cierto rechazo, eh, muchas veces el propio, el del entorno, uh -huh. etcétera, ¿no? Y me pareció un tema apasionante, empecé a investigar, vi que no se habían hecho espectáculos de este tipo, digamos que, que tratasen esta temática concretamente. Empecé a hacer un poco de estudio de mercado, vi que había ahí un nicho, ¿no? de, de un target, más que un mm. nicho, un target de, de público, un objetivo de gente que no se veía representada. Mm. Eh, yo no, 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 no veía que en los escenarios, en películas, ahora todo está, por, por afortunadamente no hay hay más visibilización uh -huh. y hay personajes con discapacidad en, en las series, en las películas muchas veces ni siquiera justificado no es que el personaje tenga discapacidad y entonces el actor tiene discapacidad sí, claro. puede ser un personaje con discapacidad porque sí, porque como es rubio es alto, claro. bajo, moreno o, o morena o, o delgada o como sea sí. no y, pero ya te digo, en el 2009 cuando empecé y en 2011 cuando estrenamos éramos un poco los bichos raros que lo que pasó es lo que te explicaba, que él me apasionó tanto la historia, empecé a hacer entrevistas a personas con discapacidad y eh, me encontré con, con que lo que iba a ser un monólogo para mí se convirtió en una comedia para cinco actores, <risa> en algo que creció bastante y en el que me, me quedé como director y como, como autor y como productor. Y ahí fueron los inicios de, de diversidad teatral. Qué que guay, los... qué
0: guay. Es que, de hecho, por por todo esto que me has explicado, era por uno de los motivos por el que quería tenerte aquí, porque quería escucharte a ti explicarlo de, de primera mano y, y también porque quería escuchar también la historia al completo. Porque, bueno, nosotros, nosotros hemos sido compañeros de trabajo durante muchos años uh -huh. y, bueno, ahora ya no. Y, y bueno, y había algunas cosas que me interesaban de tu trayectoria, pero que no, podía, no había podido tener el, el placer de, de escucharlas de primera mano así, en una conversación larga y tendida entonces, ahora estoy Mira aprovechando tuvimos, tiempo, ¿eh? <risas> <risas> tuvimos Correcto. algún que otro año. <risas> oye pues sabes que yo sí. también, esto es un pequeño inciso que hago yo también yo también quise ser actor vale pero, pero como no me lo creían y yo dije bueno
2: pues yo siempre he creído en esa capacidad tuya, ¿eh? en esa capacidad, competencia, ahora no, sé, no, capacidad, competencia es cuando ya la quieres, sí. En esa capacidad, incluso, no, no sé si yo debo decirlo aquí, pero ¿tú tuviste algún que otro pinito como actor, como figurante por ahí figurante, en televisión? Figurante especial. Figurante especial en un fin de año. Sí, es, es así. Sí, sí, es así,
0: es así. Hice una Esto
2: luego lo puedes cortar en postpo. ¿eh? No, 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 para nada. Hice una
0: figuración especial para un fin de año en sí, la 2. Acuerdo. Estoy muy contento, sí. que por cierto fue gracias a ti. Sí. Por supuesto.
2: No me acordaba de eso. Sí,
0: fue claro. gracias a ti y otro que vino después también. Hice sí. otra pequeña figuración para, para otro programa de la 2. Pero bueno, que más sí. allá de eso no mis capacidades actoriles pasan por, por estar ahí de pie.
2: Bueno, y por ahora estar aquí, ¿no? Que también hacer un podcast tiene algo de, de, de comunicador, de...
0: Sí. De, sí, sí, algo sí, sí. De, de, de actuar. La verdad que tiene algo, manera. tiene algo que... Y además tiene algo que engancha y no sabes por qué. Yo supongo que es un poco, como decía en el primer episodio, de tanto haber escuchado a los grandes de la radio, bueno, a los grandes que para mí eran los grandes de la radio, de pequeños como que se te queda algo... Y es como que dices, quiero imitar esto, quiero imitar esto que hace esta gente. Y, y nada, era un poquito el motivo por el, por el que hice el podcast. Bueno, oye, que ya... Que, que,
2: que, perdona que te hago un inciso, sí. qué curioso que digas esto, porque mmm, luego hablaré de algo que tiene que ver con eso, ¿no? con esa vocación de, de querer imitar a los grandes y, y eso que, que te lleve a, a, a encontrarte a ti mismo, Ajá. ¿no? Porque nunca puedes ser... Uh, uno de los grandes. O sea, puede ser uno, puede ser tú, pero no puede ser ese otro. Claro. Ese otro grande, porque es único e irrepetible. Sí,
0: es que a la gente que, la gente que nos dedicamos a las artes, sea cual sea, yo creo que a veces esto es algo que ocurre, que, que le ocurre a algunas personas. A mí, por ejemplo, me ocurría que decía, ¡Ostras! Quiero pintar como este, quiero dibujar como aquel, quiero hacer esto. Entonces, luego me ponía a hacerlo. Y no había manera de que lo hiciese, de aquella, bueno, que, de que lo hiciese así primero, porque era lo que tú has dicho, el arte y las capacidades o competencias de otra persona. Y luego porque cada uno tiene las suyas y yo podía forzarme a dibujar en un estilo concreto que lo he intentado y costarme muchísimo y avanzar nada. Y luego ponerme a hacer un estilo que es totalmente el contrario y sentirme súper cómodo, disfrutar incluso, que no fuese un camino de sufrimiento. Entonces, bueno, un poco al final es apoyarte un poco en lo que van haciendo los demás, pero para encontrar tu lenguaje propio. Y, Eso es. Y la verdad es que tú como dramaturgo podríamos llamarte, ¿no? Sí, ¿verdad? Claro, porque escribes... ¿eh? Bueno,
2: alguna cosilla, sí. Yo, yo, yo no sé, no me gusta ponerme etiquetas, Mal. aunque... No te queda otro remedio, oye, las redes, tienes que poner qué haces y que la gente sepa, pero, pero me quedan, son palabras, ¿no? Yo, a ver, eh, llevo ocho obras largas, escritas, eh, tres sí. o cuatro micros, estrenados dos, y, o sea, que en realidad tampoco tengo una superproducción, uh -huh. ¿no? en, Si me comparo con, con otros de los que yo considero grandes, claro. por supuesto, ¿no? Pero son un caminito y yo, pues, voy a, a mi ritmo. Entonces, sí, en el momento en que toqueteo textos y los pongo en escena, uh -huh. A algo de trabajo dramatúrgico, pues sí, sí que... Hay bueno, pues, bastante. Claro, pues
0: era lo que iba a comentar, que, que tú tienes tu, tu estilo propio y, y además es un, es un curro bonito. Así que yo te voy a dejar ahora barra libre, porque me gusta, me gusta dejarle barra libre a la gente para que sigas contándonos un poco sobre tu historia y sobre diversidad teatral.
2: Pues mira, si quieres lo retomamos donde me he quedado. Y tanto... Cuando en, en los inicios que ya he explicado de diversidad teatral, diversidad teatral eh, nació como paraguas para crear el sexo de los, angels, el sexo de los ángeles. Vale. Es una, esta obra sobre esta comedia que trata la historia de, de unos personajes, de, de tres amigos que comparten piso. Los tres tienen discapacidad, eh, uno tiene una deficiencia visual... Severa, uh -huh. eh, la otra tiene secuelas de un ictus, una hemiplegia, uh -huh. y el protagonista es un, un chico que, que se quedó tetraplégico a raíz de, de un accidente. Uh -huh. Vale, entonces eh, estos tres personajes. Eh, pues cada uno, los, ninguno de los tres tiene una sexualidad normativa, digamos, no son heterosexuales, vale. a pesar de que uno de ellos no, lo, no acepta su homosexualidad. Uh -huh. Y este es un poco el punto de partida de la historia que, que, bueno, que, que explota cuando aparece en la casa el amigo del protagonista, de, de Dani del chico de la silla de ruedas, al que no ve desde hace 20 años, desde que tuvo el accidente, y del que él estuvo secretamente enamorado y, y quedó ahí entonces eh, tiene la posibilidad de, de bueno de, de, de cerrar ese capítulo de su vida eh, aunque no es precisamente lo que empieza haciendo porque si no no habría historia no habría comedia no <risa> se empieza a hacer ilusiones con, con tener el amigo allí el amigo está destrozado porque le ha dejado la novia y está viviendo la, las fases de una pérdida, ¿no? Y, y realmente es él representa esa mirada externa de, de un poco de, de, de prejuicios eh, inconscientes eh, que, que muchas personas, algunos lo son más conscientes, otros menos, ¿no? Tienen respecto a una realidad desconocida uh -huh. y en el caso de este personaje, pues esa es la realidad de las personas con discapacidad y él se encuentra ahí en este piso sobreviviendo a su pérdida uh -huh. eh, con, con estos tres personajes, ¿no? Y... Bueno, y, y un cuarto más, que es la mamá de uno de ellos que está todo el día por allí y que es una señora mayor que vive sola, ultra protectora cuidando de su hija todo el día, de los demás un poco más por, por sentirse acompañada mm -hmm. que porque su hija lo necesite ¿no? porque es una persona adulta y responsable de sí misma, de su vida y, y bueno, esta fue la primera obra y la verdad es que no, fue, fue un éxito, o sea, nos fue muy bien mm -hmm. para lo que, lo que esperábamos porque nos, nos lanzamos al vacío, o sea eh, teníamos fecha de estreno y no sabíamos qué pasaría. No, no había un plan de distribución, yo no conocía para nada el mercado, yo me empezaba un poco, no de cero, pero pero bastante como de nuevo. Y tuvo una muy buena repercusión. Creo que entonces trabajábamos tú y yo juntos, no sé si lo recuerdas, eh, ahí en la oficina, uh -huh. por aquella época, sí. sabes, cuando te conocí. Y, y bueno, yo me recuerdo de aquella época pues de ir a hacer entrevistas, televisión, Cierto. radio, que tuvo... Tuvo, bueno eh, estuvimos desde 2010 hasta 2013 uh -huh. eh, dando vueltas por ahí con la obra por, por Cataluña y, y bueno, y es una obra que ha estado ahí y que ahora ha vuelto mm, muy bien. <ríe> casi diez años después hemos vuelto y de hecho el día 25 de, de noviembre que creo que aún no se habrá emitido el podcast, o sea, ya hicimos la obra, <risa> como, como hacen Berto y, y Buenafuente. Oye, pues a, lo mejor, a lo mejor lo consigo, <risa> o
0: sea, sería un puntazo.
2: <risa> bueno, pues eh, para aquellos que no visteis la obra, el día 25 de noviembre <risa> se, se hizo en, en el Teatro Auditorio de Riudoms, muy cerca de Reus, Tarragona, provincia de Tarragona, y, y bueno, y podíais haberla ido a ver allí a, a las 7 de la tarde de ese día Cogiendo entradas por internet, porque como todos sabemos ahora Todo va por internet, muy regulado, con medidas de seguridad muy bien. Para preservar pues, pues la, la seguridad en, en todo lo que hacemos y, y poder seguir abriendo teatros, porque si no sí. vamos, a, vamos a morir
0: sí, Hay que seguir abriendo bien, teatros, dentro. claro que sí
2: pero bueno, volviendo y por no extenderme, porque no voy a explicar to toda nuestra trayectoria aquí a, a la gente, sino tampoco quiero aburrir y tenemos otras cosas de las que hablar. Uh -huh. Pero bueno, pues a esta obra le, le siguieron eh, otro, otro espectáculo que podría ser casi un spin-off de uno de los personajes del Sex del Sanjas, que era Adolfo, uh -huh. un transformista casi ciego, ...que en su faceta... ...este era un personaje inspirado en, en una persona real... Uh -huh. ...que es Adolfo Álvarez... ...conocido anteriormente como Adolfo Colmenares... ...y que había sido una primera figura... ...de la danza contemporánea en Venezuela... ...en los años 90... Uh -huh. ...se vino aquí a Barcelona... ...y en el 91... ...o no, 89, por ahí... ...y entonces... ...empezó a trabajar con las mejores compañías de danza... ...a raíz de una beca... De aquí de, o sea, de danza de, de aquí de Barcelona, con Sol Picó, con Ángels Margarit, con bueno un montón de gente muy potente. Eh, fue uno de los creadores, eh, de los fundadores de la compañía de bailarines transformistas Chicos Mambo, ah. que igual algunos de una cierta edad, como la mía, recordaréis del programa Las mil y una de, de Jordi González. ¡Hostia,
0: las mil y eh. una!
2: Sí, tú también te acuerdas. Yo me acuerdo también de las mil y una. Pues de vez en... sí, sí. Pues de vez en cuando, eh, o sea, en este programa tenían una pequeña sección y salían estos cuatro bailarines transformistas que montaban unos números de, de playback eh, con unos vestuarios espectaculares y, y con un nivel de calidad muy alto dentro de lo que sería el transformismo. ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, este chico cuando estaba en la cresta de la ola cuando está pues, pues bebiendo las mieles del éxito eh, pues bueno, sufre una enfermedad, una retinitis. retinosis, reti, ahora no recuerdo, una enfermedad que afecta a la córnea, que. bueno, que lo. lo deja prácticamente ciego. O sea, empieza hacer un camino de, de, de descenso a de los infiernos uh -huh. porque en el fondo no deja de ser aunque luego estas cosas se, se puedan superar y okay. se lleven adelante y, pero en el momento en el que es una enfermedad sí que aunque la enfermedad sea discapacitante no sé si es uh -huh. que quiero hacer la diferenciación entre lo que es una discapacidad que es, o una deficiencia pues a mí me falta un brazo me falta una pierna pero no estoy enfermo uh -huh. o bien estoy sufriendo una enfermedad que pone en riesgo mi vida vale. y este fue el caso de, de Adolfo a quien cuando me escuche esto le mandaré un saludo <risa> Y con él eh, a mí me fascinó mucho su historia. Eh, a él le había hecho una entrevista también para escribir El Sex de los ángeles y quedaron muchísimas anécdotas de su vida en el tintero. En El Sex de los ángeles es un personaje secundario. Es un personaje muy chulo, muy importante, pero secundario, que ahora en esta nueva versión ha cambiado. Lo interpreta una chica que Adolfo se ha, bueno, se, se ha retirado de esta, de esta nueva etapa. Está en otro momento vital. Y... Pero entonces eh, a mí me fascinó, me fascinó la capacidad de una, una persona, un niño que nace en una favela en Caracas, que lo tiene todo para, o sea, un entorno familiar, eh, bueno, pues eh, el padre a, ausente, una familia de, con hermanos de, de dos padres distintos, su madre que trabaja continuamente para ellos, con un alcoholismo además eh, importante, o sea, un, una, una vida... Que podía haber sido, como decía yo, él decía, yo podía haber sido delincuente, pero mi mamá me, me decía, como tú cojas el paquete de alguien y lo llevas a algún sitio, y soy yo la que te mato. Entonces, eh, bueno, se acabó convirtiendo en una persona que yo creo que, que ha tenido éxito en la vida, en lo que ha hecho, y incluso pues a pesar de, de haber tenido que pasar por todo, por todo esto y de haber perdido gran parte de la visión... Eh, Ahora él pues hace sus, sus cosas, se, se dedica a dar masajes, mm. hace unos masajes espectaculares, además, mm. y, y creo que, que es una persona satisfecha con, con lo que tiene, con lo que ha conseguido, y creo que eso es lo más importante mm. al final en la vida, hagas lo que hagas. Claro. Y de ahí salió el segundo espectáculo, mm. de la Miss a la mitad. <risa> vale. <risa> que era la, un, un biopic sobre la, la historia de, de, este, de este personaje, este transformista, el transformista ciego del paralelo, como se autodominaba. Entonces jugábamos con, con cosas de, de su vida personal eh, y, con, y con algunos aspectos evidentemente ficcionados mm -hmm. y ya en el momento en que lo llevas a un escenario eso pues, no deja de ser una ficción. ¿no? Mm, claro, interesante. Y con esta obra pues, estuvimos sí, también un, un par de temporadas en el Teatro Almería Almería, ...en Barcelona... Y, ...y nada... ...por medio ha habido otras cosas... ...hubo otros proyectos... ...proyectos de microteatro... ...como Miradas por ejemplo... Uh -huh. que ...en el que en este caso no trabajaba con, con artistas con discapacidad... Eh, ...era un, una obra de pic, microteatro pequeñito... ...pero que me gusta mucho... Eh, ...porque para mí es, ha sido uno de, de los grandes éxitos... ¿no? ...es una obra con la que... Eh, ...ganamos un premio... ...en el Festival de Teatro Micro de la Academia... Uh -huh. y, ...y que llevamos representando desde el 2013 <risa> entonces <risa> es una obra que hacemos que son dos actores, un chico y una chica Oscar Jarque y Miriam Monleó y, y bueno y Gloria José que también la, la ha estado haciendo sustituciones y, y con ellos dos y un par de sillas eh, sorprendemos provocamos al público hacemos reír durante 12 minutos porque no dura más la obra, es muy corta y y prueba de que, de que nos está funcionando muy bien Y es, es esa, ¿no? De que desde 2013, o sea, el, ahora por ejemplo Hemos actuado en las fiestas de la Merced Hace, a ver, pues si estamos En diciembre, ¿no? Hace, hace tres meses Sí y, y nada, y el último proyecto El tercero, que esperemos que a la tercera vaya la vencida Y con este las cosas Pues nos, nos vayan aún mejor que con que con De la Misa a la mitad es una obra que se llama Nom, Reina y Reina. La traducción al castellano sería No me llames princesa. vale Y esta es una... Aún no se ha estrenado, se tenía que haber estrenado el pasado abril, pero por las circunstancias que todos conocemos, pues nos quedamos a mitad de ensayos confinados en casa, eh, sin saber muy bien qué pasaría, ni, ni qué hacer, ni si esto podría continuar. Y, y ahora parece ser que, bueno... Eh, si todo va bien, cuando salga el podcast, pues ya se habrá estrenado el 28 de noviembre y si nos vuelven a confinar, pues ya veremos qué pasará Claro. pero bueno, estoy estoy contento porque con esta obra creo que hacemos un salto adelante eh, digamos en, en esta obra ya trabajo con artistas con discapacidad también, con algunos uh -huh un par de ellos y con, y con otros tres que, que no, pero yo no me gusta ni hacer esa diferenciación, claro. o sea, yo trabajo con ellos porque me gusta aprovechar la, las singularidades y las potencialidades uh -huh. de cada uno lo que me da cada persona y cada, cada actor o, act o actriz claro. por ser como es, uh -huh. y entonces ya eso ni siquiera lo justificamos, simplemente lo aprovechamos lo jugamos, nos reímos uh -huh. eh, es una obra muy gamberra que, que trata un tema que creo que está bastante ...bastante de moda, ¿no? Mm. ...que es la monarquía... Ajá. bien, bien... <ríe> ...a ver, el tema... ...sí, el, el, bueno, el tema... El, ...el tema en sí no es ese... ...el tema en sí es, es la pérdida de privilegios, ¿no? Mm -hmm. ...si estamos dispuestos a, a perder los privilegios... ...que, que tenemos por por, por... ...por ser quienes queremos ser... ...por aceptar, digamos, el... el regalo de, de la libertad, ¿no? Y, ...y en esta historia, pues es la historia de una princesa... Eh, ...que es una nini de 40 años que está ahí encerrada en su palacio, en un mundo distópico, muy, con, un, con un puntito bastante extraño, ¿no? Un mundo donde, donde todo, es, eh, todo se cae a pedazos, eh, todo es muy miserable, la, todos hacen lo que pueden y, y en todos los estratos sociales, digamos, eh, cada cual mira por lo suyo, ¿no? Va a la suya y, y a ver cómo puede sobrevivir, ¿no? Un mundo donde o eres presa o eres cazador, uh -huh. Y. un mundo que además ella como princesa desconoce porque está entre los algodones de, del palacio y y entonces su digamos su, su fallo, porque yo a pesar de que funciona como una road movie teatral, ¿no? es un viaje por, por los suburbios de este de este reino um, loco, casi, ¿no? Eh, pues la que, que hace la princesa. Eh, me he perdido ahora. <risa> ah. <risa> como ella. A la... Sí. <risa> pues no, la historia básicamente es eh, que el Sí, que digo, aparte de que funciona como una road movie, eh, también es una tragicomedia. Es prácticamente una tragedia, pero con, con to en tono de comedia, una comedia negra, ácida, <risa> a veces corrosiva, gamberra, eh, absurda, momentos en los que... Bueno, pues el personaje, el héroe, o la heroína en este caso, que es la princesa, tiene un fallo. Uh -huh. Tiene mucho, tiene mucha. <risa> pero el, el, ella se enfrenta a su mundo, digamos, porque no quiere ser princesa vale. y rechaza su status quo. Uh -huh. Y entonces, pues eh, como en toda tragedia griega que se precie, que en este caso no es griega, pero bueno... <risa> Aunque algún, alguna reina hemos tenido por ahí griega mm. pero, no, no. ¿Ah? pero bueno, no, no va por ahí la cosa ¿eh? no, no vamos a tocar a nuestra, nuestra queridísima y monarquía Para nada Es un cuento, es, es ficción, es mentira Todo lo que explico Y cualquier parecido con la realidad Pues es pura coincidencia es, Está hecho expresamente <risa> y entonces bueno eh, sin enrollarme el para, para quienes queráis venir a verla y os pueda interesar es la historia de alguien que tiene un destino que no desea en este caso una princesa que no quiere asumir la responsabilidad de ser reina y eh, la vida le da precisamente eso entonces es ¿qué, qué pasará cuando por motivos y por circunstancias que no voy a explicar porque quiero que vengáis a ver la obra eh, la princesa pierde todo su poder todos sus poderes, to toda su identidad, nadie la reconoce como tal, en un mundo en el que todo el mundo se aprovecha de todo el mundo.
0: Mm -hmm.
2: Y hasta aquí puedo leer, muy como bien. diría que ya... <ríe> Muy bien. <ríe> Doña Mayra Gómezquen. <ríe> muy bien. Pues... Y en esto estamos, sobreviviendo. <ríe> Qué guay, hombre.
0: Es bonito, es bonito. Es bonito, tiene muy buena pinta. Eh, ¿qué más tienes que contarnos?
2: Pues no lo sé, dime tú ¿qué quieres saber y qué crees que le puede interesar a la gente? Porque a mí yo pienso, estoy explicando todo esto y, y igual más de uno ya ha dicho, eh, cambio de, de canal o, o se ha quedado atrapado, no, no lo sé bueno, eh, pero como tiendo a como dice mi mujer, tienes a enrollarte en una persiana ¿no? Pues eh, ya, ya voy un poco, con un poquito de cuidado y y lo que, lo que no me gustaría precisamente es eh, aburrir al personal.
0: Vale. Así como para dar algunas pinceladas rápidas, como llevábamos ya la, la mitad de la charla y tenemos aún algunas uh -huh. cosillas más, sí. eh, ¿has hecho también, aparte de hacer teatro, ¿has hecho cine o
2: tele? Eh, sí. Ah. sí, sí, sí. Ah. Eh, he hecho teatro eh, con Peplá, con, con Silvia Molins, Ramón Rivalta, empecé en el ...en, ¿cómo se llama? En, en Sabadell, en el Teatro del Sol... Eh, eh, ...espectáculos propios míos, un, hice un micro hace poco... ...bueno, hace poco, hace tres años, en el que también participaba como actor... Y ...con Ángela Mazares, también hicimos una comedia en el 2009... ...y sí que es verdad que cuando empecé a meterme de lleno en, en la escritura... ...y en la dirección, y por ende, y por necesidad en la producción claro, teniendo en cuenta esto teniendo en cuenta que le dedico siete horas al día a un trabajo alimenticio que en el que trabajo como locutor que ya, ya conoce mi, sí, mi curro sí. y como redactor de, de, de contenidos para, para una empresa de, de formación entonces uh -huh. es algo que en realidad no tiene eh, tanto que ver con con mi vertiente artística uh -huh. quizá lo de las locuciones sí, sí que me ha ayudado por supuesto pero, pero la, lo demás no entonces, bueno, pues el tiempo es el que es y, y a la carrera no le puedes dedicar, y más ahora, ¿no?, que parece que, que todos nos tendemos a enfocarnos hacia, hablábamos antes, ¿no?, de la especialización. Sí. Y, y ahora yo me estoy planteando un poquito eso, hacia dónde va mi carrera, hacia dónde va diversidad teatral, a partir de, de esta nueva etapa que, que se reinicia, digamos, con el estreno de esta nueva obra. Y, y es un trabajo que, que seguimos ahí, pues, con con la compañera de comunicación y con el resto del equipo, Muy bien. con y, y viendo un poco pues eh, co cómo me cómo me defino, ¿no? Que es cuando te preguntan tú qué, qué quién eres, qué haces, yo qué sé. ¿Qué sé? Ven, ven a verme a fallar, al teatro te preguntar. y preguntar. Sí, no, no, no sé o no si no quieres, pero. <risa> Pero es muy difícil, a, ¿no?, eh, cuando, cuando haces tantas cosas, decir yo soy... Y además esta cosa de identificarnos con lo, con lo que hacemos, con el trabajo, ¿no? Eh, sí. Que es algo muy de esta sociedad capitalista, de yo soy, pues yo qué sé, pues yo soy una persona, mmm, generoso a veces, egoísta otras veces, eh, soy, no sé, a veces soy divertido, a veces soy inaguantable.
0: Bueno, un poco de eso todo, es como todo el mundo somos, ¿no? Sí, acabo. sí, sí.
2: Intento ser lo mejor posible. O sea, aportar lo mejor de mí a mm. los demás siempre que pueda. Y eso, en eso creo que, que se, se transmite en, en lo que hago, ¿no? Ya, yo siempre intento que, que en las piezas que, 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 bueno, pues que presento al público, ¿no? Eh, generar en el público eh, que, que se cuestione cosas, que se pregunte, que se lleve algo. Mm. Eh, me gusta incomodarlo un poquito. Incomodarlo, pero con buen rollo. Me gusta esto que hace también... Eh, no A ver, no, no, para nada me comparo, por Dios, porque es uno de los grandes, pero eh, Pedro Almodóvar, por ejemplo, uh -huh. no que sabe jugar también eh, esta esta cosa del, del, del drama, casi la tragedia y la comedia, uh -huh. ¿no? Que te estás, te estás riendo, te está hablando uh -huh. de, de cosas muy cafres y, y de pronto te mete ahí un... Una, una situación en la que te pones a llorar a moco tendido ¿no? y yo en cierta manera este tipo de autores que hacen esto no me, o, o que introducen elementos extraños no en, en, en piezas aparentemente naturalistas o realistas uh -huh. para, y te, te descolocan la cabeza, eh, esto me gusta no o sea me gusta por un lado que que, que pueda venir, como digo, pueda venir mi madre a ver la, el espectáculo y lo pueda seguir, aunque no le guste, aunque haya cosas que no entienda y tal, creo que, que más o menos pueda seguir la historia. Y también eh, que, que, te, que te rompa un poquitín. Si consigo un poquitín, te rompa el cerebro un rato y digas, ostras, pues creo que eso es importante. Que no que nos cuestionemos, ¿no? que no demos las cosas por, por, por sabidas Muy y bien. por verdad. Y... Muy bien. Muy
0: bien, muy bien. Oye, pues antes de, de seguir, porque nuestra charla no acaba aquí, eh, me gustaría que, yo lo dejaré en el enlace de la descripción de, de mi podcast, eh, uh -huh. pero me gustaría que pudieses comentarnos dónde te podemos encontrar en redes para seguir tu trabajo uh -huh. y un poquito lo que haces.
2: Pues mira, eh, me podéis encontrar como Emily Corral en Instagram. Emily.corral, en Facebook también, eh, que creo que eh, esto es de la época de Mago, y entonces se un correo que era Mago Emilio, y no sé si, si tienes que buscarme por Mago Emilio o por Emily Corral, pero, pero estoy en Facebook, que eh, también eh, también podéis encontrar en Twitter, poco, soy poco tuitero, Os reconozco, muy poco tuitero, me, me abruma la cantidad de información. Sí, ¿no? Eh, que sí, sí, y, y, y entonces tengo muy poca paciencia con Twitter. Aparte que también a veces hay unas formas y unos modos que tampoco van conmigo. Cierto. Sí. Y luego, eh, si queréis también, bueno, por supuesto, tengo, me podéis encontrar, podéis chafardear mi web, emilicorral.com donde podéis encontrar información sobre mí como, como artista y también sobre la compañía, sobre Diversidad Teatral. Uh -huh. Y, por supuesto, para estar al día de lo que hacemos con Diversidad Teatral, pues os animo a que nos sigáis en, en Facebook, en el Facebook de Diversidad Teatral, o también a través de Twitter, aunque, como ya he dicho antes, eh, tuiteamos lo justo e innecesario. Muy bien. <risa> ¿Vale? Genial. Pues, uh -huh. oye... Ah, bueno, también puedes encontrar en redes de pesca. <risa> <risa> Perdón, un chiste muy malo.
0: <risa> esto, A esto le pondré un efecto.
2: <risa> sí, o, o lo cortas también en, pos, en pospo.
0: Pues mira, capia, cambiando de tercio, pero no demasiado, como este episodio va a ir sobre el mundo del teatro, las artes escénicas... Aunque a mí siempre me gusta hablar de, de, de cosas turbias y chungas... ...yo te dije... ...a ver, Emily ¿qué, ...¿qué se te ocurre o qué nos puedes aportar? ¿Qué historias nos puedes... ...explicar sobre el mundo de las artes escénicas? Y de hecho estuvimos hablando largo y tendido... Sí. Eh, ...en plan... Ah, ¿qué ponemos? ¿qué hacemos? ¿Qué aporto? ¿qué no aporto? ...tal, cual... ...y al final después de... ...después de algunas deliberaciones... ...me propusiste un tema... ...sobre todo, bueno, me propusiste un... ...la biografía un poquito de una persona... Que, me, que de primer momento me fascinó y dije, hombre, pues tira para adelante al máximo, como tú quieras y cuando tú quieras. Así que de nuevo te ofrezco barra libre, porque, porque la figura de la persona sobre la que vas a hablar es increíble. Sí,
2: efectivamente. Y como la cosa, pues eso, ya has dicho, ha ido de escenarios, misterios, de artistas singulares, ¿no? Me gustaría aprovechar para, para hablaros de uno de los magos más elegantes, excepcionales, creo yo, que han existido. Y además, como él se autodefinía, un contrabandista de la palabra. Vamos, un, un artista en mayúsculas, un tío que supo sacarle provecho a una pérdida, o sea, como muy pocos. Me refiero a Héctor René Bandera, uh -huh. conocido mundialmente como René Lavand, el mago manco. Ostras... Aquí tendría que entrar una musiquilla así como de misterio, ¿no? Sí, bueno. sí. De, de hecho, creo que ahora está
0: sonando. Ahora debe estar sonando.
2: Muy bien. Pues voy a ello, ¿vale? Me, me, me lo he anotado un poquito, así que me, me vais a permitir que, que a ratos lea un poco para, para seguir. René Labán nació en Buenos Aires en 1928. Era hijo de un viajante y zapatero y de una maestra. Su pasión por el ilusionismo le llegó a los siete años, cuando su tía le llevó a ver una actuación del mago Chang, que diréis, ¿es un mago chino? No, era un mago argentino, pero estaba de moda vestirse de chino y hacer magia en aquella época, como por ejemplo aquí el famoso Li Chang en Barcelona. Eh, entonces él quedó maravillado. Y a esto se le sumó que al poco tiempo un amigo de su padre le enseñó un juego de cartas sencillito, pero con el que volvía locos a sus amigos. Tuvo dos años haciendo el mismo juego de cartas como esto me recuerda cuando yo era pequeño también el primer juego de cartas que aprendí y que me fascinó y cuando, cuando me dijeron el secreto me pasé años también haciendo el mismo puñetero juego <risa> los magos somos muy pesados entonces eh, lo que sucedió es que esos dos años él está fascinado por la magia y eh, en febrero del 37 pasa algo que determina el curso de su vida un coche lo atropella cuando cruza la calle, en medio de unos carnavales, él estaba con sus amigos y tal, y flash, le aplasta el brazo derecho y pierde la mano. Mm. Le queda un muñoncito a pocos centímetros del codo, ¿vale? Y, y además la mano derecha, que René, era diestro. Mm. ¿Y qué pasó? Pues que lejos de re derrotarse, estamos hablando de un niño de nueve años, ¿eh? lejos de hundirse, de derrotarse, de aceptar que jamás podría ser como los grandes magos que admiraba, ¿no? Porque ellos tenían dos manos, además. Pues René reconoció luego en entrevistas posteriores que fue precisamente el accidente el que le impulsó a convertirse en mago. Mm. ¿Cuál fue su gran ventaja? Precisamente, su desventaja. O sea, la mayoría de magos, ¿vale?, hemos aprendido inspirados por otros maestros. O sea, es habitual pues caer en el error de, como hablábamos antes, de intentar imitar o emular, ¿no?, a mí, por ejemplo, me fascinaba a Juan Tamariz, aprendía juegos suyos. Y luego, cuando actuaba, mucha gente me decía, ¡ay, me recuerdas a Altamariz! <risa> y no hay nada peor, en cierta manera, y mejor a la vez, ¿no? Por un mm. lado, piensas, ¡qué bien! Pero por otro, es, tú nunca vas a ser Juan Tamariz. <risa> tú vas a ser tú. Claro. Y René Labán no tenía con quien... Por supuesto, tenía... Y tuvo mucho, de, y aprendió mucho de, de grandes maestros, de Daider, donde, de, bueno, de un montón, ¿no? Pero, eh, por supuesto, no tenía una figura en la que se viese representado. No había otro mago manco al que él pudiese imitar. Y lo que no había tampoco eran las técnicas de magia adaptadas para personas con una mano. Uh -huh. Pero bueno, a eso ya llegaremos. ¿vale? Con 14 años la familia se muda a Tandil, que es un, una ciudad de, de Argentina, y allí René conoce al mago Leonardi. Este mago le presta un libro, Cartomagia, de Bernetti Fábregas, que jamás imaginarías de qué iba el libro, <risa> por el título. <risa> bueno, es un libro que está lleno de efectos de magia con cartas. Eh, 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 cuando hablo de efectos me refiero a, a lo que vulgarmente se llama trucos, uh -huh. ¿vale? trucos de magia, el efecto, el efecto mágico. ¿Vale? Algo que, y, bueno, pues, imaginaos, igual había, no, no he leído el libro la verdad, de, de Fábregas, este en concreto, pero posiblemente habría pues, más de un centenar de, de juegos de, de cartas ¿no? mm. que, que renelaban, pues no se habían imaginado que pudiesen hacerse con 52 naipes. Entonces se fascina tanto y, y es tanto el deseo por aprenderlos que no le queda otra que adaptar todas las técnicas del libro para poder ejecutarlas con la mano izquierda. Toma ya. Toma ya. Sí, sí. Larga y ardua tarea y de, y de mucha perseverancia y trabajo. Y es así como a fuerza de entrenamiento. René adquiere una destreza, bueno, equiparable a los mejores croupiers de Las Vegas con una mano. Uh -huh. Y entonces, ¿qué creéis que pasó después? Pues... Que empezó a hacer magia. <risa> Supongo, que... ¿no? Pues no. <risa> <risa> Porque a pesar de eso, Labán se consideraba un amateur. <risa> o sea, él creía que esa habilidad con las cartas que no le iba a servir de mucho en la vida. Entonces eh, empezó a buscar trabajo y acabó eh, trabajando en el Banco Nacional Argentino. Uh -huh. ...que por si lo preguntáis... ...un mago y en el banco... ...no no tuvo nada que ver con el corralito... ...y la desaparición de los millones... <risa> ...esto fue después, mucho después... ...vale, pero René estuvo trabajando allí... ...y bueno, como suele pasar cuando... ...cuando sacrificas tu vocación... ...por, por hacer otra cosa... ...pues que aparece... ...la frustración... Y, ...y René de aquella época decía... ...decía lo siguiente, decía... ...en una esquina de mi escritorio... ...guardo un paquete de naipes... ...y en una esquina de mi alma... ...escondo un paquete de sueños... Toma, ...bueno, lo, yo, lo, la, la imitación está que le he hecho... ...no sé yo si se ajusta demasiado, ¿sí? ...pero para ponerlo en situación... o sea, la, ...había una, una melancolía... Mm. Por, ...por todo ese mundo mágico... ...por, por, es, por esas amantes suyas... ¿no? ...esas 52 amantes... Mm -hmm. eh, ...de las que se estaba alejando... ...al, al aceptar que... que o, ...o al creer que no podría dedicarse a eso... ...entonces lo que hace es que... En ...la vida lo lleva a sumergerse... ...al, al mundo de, de la noche... ...y del juego por dinero... Mm -hmm como una forma de estar cerca de, de, de las cartas. ¿no? Tenía 22 años. De aquella época pues, se llevó dinero, algún susto seguramente, <risa> y un sinfín de historias que luego empezó a contar para fascinar a su audiencia durante sus actuaciones. Y es que según Laván. la ilusión empieza con la palabra. Después del banco y de las tribulaciones nocturnas, deja el juego para dedicarse por completo a la magia profesional y en 1961 gana un concurso de magia en la especialidad de manipulación mm -hmm. cagatelorito <risa> o sea que para los que no estéis familiarizados con esto vale en magia existen muchas disciplinas o sea la, la magia con cartas, la cartomagia el mentalismo, la magia con animales las grandes ilusiones los aparatos estos mm -hmm. y precisamente la manipulación es aquella disciplina en la que el prestidigitador o prestidigitadora se sirve mayormente de su habilidad manual para hacer aparecer y desaparecer incontables objetos de sus manos, como cartas, monedas, bolas, billetes, abanicos, lo que sea. ¿Ok? Son esos magos, eh, uh -huh. seguro que los habéis visto un montón de veces, ¿no? Empiezan a hacer aparecer sí. billetes, cartas, fla, 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 <risa> Por todas las es dificilísimo. O sea, para mí son como las malabares de la magia. <risa> y fíjate que si ya es difícil con dos manos, pues imaginaos ganar el concurso con una. madre mía. Y la izquierda. <risa> Pero, curiosamente, van no quería ser admirado por la habilidad ni la rapidez manejando las cartas. Y es que el público normalmente suele creer que el secreto de los trucos radica precisamente en la rapidez de los dedos. Presti, digitación. Mm -hmm. Dedicos, prestos, Rápidos. <risa> <¿No? risa> Pero cuando es así, lo que pasa es que la magia pierde fuerza. Lo que gana terreno es la destreza. Cuando tú crees que cuando tú ves un mago que hace birrierías con las cartas y luego te hace un juego de manos lo atribuyes a esa habilidad, dices, vale, esto no es magia, esto es que el tío es muy bueno maneando las cartas y me ha engañado. ...¿no? Entonces, hay algo ahí de la magia que se pierde. Y Laván precisamente quería evitar eso, o sea, su deseo era provocar la sensación de auténtica magia. No se puede hacer más lento, decían sus actuaciones. El tío encandilaba con su elegancia, con su hablar lento, pausado con un verbo afilado y con la lentitud con la que realizaba los juegos de manos. O sea, una lentitud hipnótica en la ejecución que además se convirtió en su sello personal. Y fue así como, bueno, pues como acuñó un concepto que no existía entonces, un concepto en contraprost... Ay, contraprostapro... contraposición a la prestidigitación, Contra... que vaya palabras,
0: ¿eh? Contraprostata.
2: Contraprostata a la prestidigitación, que se llamaba lentidigitación y que definía precisamente como la ilusión ejecutada lentamente con el fin de llevar la idea de imposibilidad a su máxima expresión. Más lento no se puede. <risa> Qué bueno. Pero sigamos. sigamos, van empezó a actuar en televisión y teatros argentinos y a partir del 83, de 1983, realizó actuaciones privadas y conferencias para colegas en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Y después de actuar por todo el mundo, escribir libros técnicos, dar conferencias, clases magistrales, ser reconocido en todos los círculos de magos, ser nominado a un premio como Mejor Actor Revelación Masculina en una película, en la película Un oso rojo de Adrián Caetano, la única que hizo en su vida y lo nominaron. Yo he hecho cuatro o cinco y no me nominaba ninguna. O sea, después de esto, después incluso de entablar amistad con David Copperfield... El mago, ¿eh? No el de... No el del libro. Pues, a pesar de eso, Laván reconocía que una de sus sesiones más triunfales fue ante un chaval ciego de 12 años.
0: ¡Ostras! O sea... Sí, se ve que... Quiero que me sí, cuentes sé. esto.
2: Sí. Se ve que le pidieron que le hiciese un juego de mesa, hay un juego de manos, a, a un chico. Se acercó a él y entonces se percató de que había algo en la mirada que este chico no ve y bueno, pues sin saber muy bien qué hacer algo desconcertado, sacó un pañuelo pequeño lo puso delante de los ojos del chaval y le dijo, aquí tengo un pañuelo hago así y ya no está más <risa> y el niño le cambió la cara estaba asombrado, radiante <risa> ¿y por qué? supongo, preguntaréis ¿no? Es de si no vio nada <risa> yo también me preguntaba, ¿por qué? porque bueno, porque según la van el muchacho había visto el juego con los ojos del alma. Uh
0: -huh.
2: Y aquí es cuando entra en juego otro de los conceptos clave de su arte. Añadirle belleza al asombro. Y buscar la belleza de lo simple. Mira, otra anécdota curiosa. Después de hacer un juego de manos en un seminario de magos en Alemania, el público estalló en una, en una ovación. O sea, al terminar. Uh -huh. Estuvo aplaudiendo durante minutos. Laván esperó paciente, a que terminaran de aplaudir, y en mitad del silencio, melancólicamente, dijo, este juego también se puede hacer con dos manos. <risa> <risa> fijaos fijaos el tipo cómo llega a, a, a incluir ¿no? eh, su, su singularidad, su, mm -hmm. esa, esa Falta de, 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 de la mano derecha, ¿no? Que incluso en una ocasión le preguntaron, ¿no? Le dijeron, Oiga, eh, señor Laván, si viene un mago con poderes de verdad y le ofrece rebobinar su vida para que viva una existencia anónima, pero con las dos manos, ¿acepta? <risa> no, respondió él, <risa> no hay que quitarle la joroba al jorobado, pierde gracia. Yo supe sacarle provecho a la pérdida capitalizar las ventajas, lo hace cualquier idiota. O sea, era un tipo muy especial, un tipo que, que además, eh, o sea, con... Eh, digamos que... No, decirse lo tenía creído, se, lo, se merecía tenérselo creído, pero aún así demostraba una, una modestia también en lo que hacía eh, que, era, que era importante. Eh, bueno, pues eh, René Lavand murió el 7 de febrero de 2015 a los, a los 86 años de edad después de conseguir lograr un, vamos un lugar en el podium de los mejores ilusionistas de todos los tiempos y por supuesto también de servir de modelo y creo yo que de abrir la puerta a la posibilidad de practicar el arte de la prestidigitación o la lente digitación debería decir a otras personas con discapacidad y sin, porque muchos también hemos aprendido cosas de la van de hecho uno de los primeros juegos que hice yo de, de magia de cerca era un juego el de las tres el de las tres mollitas de pan uh -huh. que, que ejecutaba la van luego mmm, creo que te he pasado unos enlaces para que los dejes y sí. si la gente yo a, os animo mucho a que si os ha llamado la atención de este personaje entréis en, en las redes eh, veáis estos enlaces veáis estos juegos de magia que él hacía en los años pues, 80, 90 estuvo en España varias veces de hecho su última actuación antes de morir fue en Lugo, uh -huh. aquí en España y, y también si queréis saber más pues, eh, creo que se puede encontrar en algunas plataformas su biografía con el título Sigo barajando recuerdos uh -huh. creo que había una que se llamaba Barajando recuerdos, pero esta no a menos yo no la he sabido encontrar, debe ser antigua y, y bueno si no ya algún compañero mago seguro que me que me, que me, me corregirá <risa> o, o, o me dirá no, eso no es así, pero yo es que llevo ya más de 10 años también que, que no me dedico a la magia y se me han ido olvidando cosas, entonces, eh, pero bueno, eh, aquí está, o sea, genial. Esta, esta es la historia de él y, y no, no sé si queda tiempo para, para mucho más. O... Sí, y tanto y tanto, sí, y tanto. Pues mira, queda si queda tiempo, tiempo me, gustaría, me gustaría acabar. Eh, con un poema que Laván utilizaba en uno de sus de sus juegos, precisamente en este de las tres bolitas, uh -huh. que yo, yo hice el juego, pero evidentemente no no usé el poema y ni siquiera vale. la presentación Has dicho Yo lo distinto, un
0: truco de magia del cerca. ¿De quién?
2: De, de cerca. Magia del cerca. De cerca magia de cerca, <risa> esa magia que puedes ver con la gente encima tuyo prácticamente, a muy a muy pocos centímetros de ti. Sí no no es micromagia porque eso ya es pero es la magia de cerca es la magia que puedes tener a la persona a un metro de distancia mm -hmm. la magia que, que todos hemos visto hacer a, pues a, al mago pop cuando sale a la calle y lo hace aunque es magia televisiva y a veces entran en juego otros claro. otros elementos no pero pero sí sí también es magia de cerca y entonces pues bueno eh, la van eh, en, en sus Ya lo veréis, si entráis en sus, en sus vídeos, él solía explicar historias, historias de su época de de, de, de la noche. Eh, hablaba de personajes, eh, o sea, de, de contrabandistas, de, de, de pistoleros, de, de personajes con los que supuestamente se había encontrado en sus timbas de póker, ¿no? Y, y eso le servía a él para introducir sus juegos de magia. Y en este juego, concretamente... Eh, Recitaba un poema de, de un poeta chino, Li Po o Li Pai, del siglo VIII, uh -huh. y que es considerado el mayor poeta de la dinastía Tang. Que esto me suena a refresco. El, rostro, el tank, yo refresco me tomé. de los 80 para, para, los, para los. Nosotros que somos ya millennials, ¿no? <risa> 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 ya no sen, Senior, no sé qué. Bueno, los que nacimos eh, en la transición el, el Tang en los años 80 que, Lo cuando los papás no tenían dinero para comprarnos una Fanta y
0: pues, ponle el, 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 por... el zumo ese de los porvos al niño
2: <ríe> <Sí>. <ríe> bueno pues eso René Labán, eh, ahí va este el, poe, el poema A la Luna que dice así Tomo una botella de vino y me voy a beberla entre las flores siempre somos tres contando a mi sombra y a mi amiga la luna. Cuando canto, la luna me escucha. Cuando bailo, mi sombra también baila. Terminada la fiesta, los invitados deben partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho a mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Muy bueno. Muy bueno,
0: muy bueno. Pues hasta aquí nuestra charla, pero uh -huh. ya sabes lo que toca. <ríe> Entonces wow. toca la sección de...
1: ¡Todos están locos menos yo!
0: Sí, sí. Entonces sí, sí. tú, a ver, esto como, como wow. sabes, esto es una grabación. Yo ahora uh -huh. voy a hacer ver que, que pongo la pregunta, o sea, la pregunta... De, Voy a introducirte la fake news que te propuso Iván en el capítulo anterior. Tú esta ya la has uh -huh. escuchado, eh. Pues todo a mí... es como que estoy desvelando las bambalinas. El tipo, sí, sí. el tipo grababa el podcast y iba despiezándolo a la vez. Entonces yo ahora voy a poner la grabación de Iván para los que no hayáis escuchado el capítulo 2. Y uh -huh. como Emily ya la ha escuchado, pues, de aquí, nada, de aquí nada os cuenta así que dentro con la propuesta de Iván Iván hay una cosa que me encantaría y es que para el siguiente invitado o invitada, que aún no sé quién va a venir al siguiente capítulo ideas en una sola frase una noticia falsa, una fake news para esta sección, la de todos están locos menos yo
1: lo tengo ¿Sí? lo tengo, totalmente perfecto y es que eh, Vietnam, que está sufriendo una, ole una oleada de, de inundaciones, está en trámites con España para, para desenterrar, para exhumar el cuerpo de Camilo José Cela y utilizar su increíble habilidad de absorber agua por el culo para poder hacer trasvases de agua de los lugares en los que están ahora mismo totalmente anegados a aquellos lugares que realmente necesitan eh, el agua por la sequía. Y esto es muy interesante, a mí me resulta muy interesante. Así que espero que el próximo invitado lo pueda, lo pueda desarrollar, porque es merecedor de entrar en los X-Men. O sea, si no hubiera sido un gran escritor de este país, tendría que haber sido un X-Men. O sea, lo ven, nos sacan las garras, mística cambia de forma y Camilo José Cela absorbe un montón de agua por el culo.
0: Mira, si algo bueno tenemos en España son escritores. Eso sin duda Eso sin duda Músicos Oye, y si Menos esc... conocidos
1: Si además el escritor Tiene la facultad De ser una bomba de agua ¿Qué más quieres?
0: Joder, tiene todo <risa> Una bomba de achique <risa> Bueno, a ver Iván No sé qué voy a hacer O sea, esta, esta charla Iba a decir entrevista, ¿sabes? No, esta charla Va a salir íntegra Por supuesto <risa> ha sido muy loca muy negro todo, muy oscuro la siguiente persona que tenga que venir tiene que venir una persona diametralmente opuesta a ti hay que compensar, el universo debe ser compensado de alguna manera no, no, como, no como que tú hayas hecho una, ofen una, una ofensa, sino como que eh, el, el peso que has, que has puesto en la balanza tiene que, que compensarse por otro lado Iván. No, no está,
1: está claro que alguien tiene que traer el equilibrio a la fuerza
0: Esto esto evidentemente, pues he hecho un poquito de silencio y os he metido la cuñita. Y bueno, tal y como habéis escuchado, Iván le proponía a Emily una cosa bastante singular y peculiar. Entonces, Emily lo que tiene que hacer ahora es validar la tesis de Iván y una vez lo haya hecho, aportar uh -huh. una siguiente fake news para la, la persona que vendrá en el episodio 4. Así que, Emily. Te dejo que, qué bueno que nos inspires con, con lo que te proponía Iván.
2: Pues muy bien. Pues bueno, como toda buena fake news, ¿no? Debe mezclar datos reales y datos ficticios. Y yo os reto a descubrir la verdad entre tanta porquería ponzoñosa solo superada por los tweets de Donald Trump. <risa> Vamos a ver. El pasado 12 de agosto, en 2019, Vietnam sufrió una de las peores inundaciones de su historia reciente, causada por el tifón Wifa. Destrozó 3.900 viviendas, 22.000 hectáreas de cultivos de la provincia de Lam Dong, 30 kilómetros de carreteras nacionales. Medio centenar de personas perdieron la vida en Hanoi y se perdieron 41 millones de euros. A ver, poca pasta si se compara con Bankia, que perdió casi 20.000 millones en 2012. Y no han sido devueltos. Pero no vamos a entrar en ese terreno.
0: Podríamos, pero bueno, no Podríamos, nos apetece pero, hoy. Bueno,
2: no. Entonces, según el CDCPDN, Comité Directivo Central para la Prevención de Desastres Naturales... Ay, que cuando has acabado de decir el nombre ya tienes otro tifón encima. Pero bueno, pues según este organismo, en 2018 murieron 181 personas por todo el mundo por culpa de las tormentas, inundaciones y deslizamientos entonces ante semejante tragedia, todos los gobiernos de los países industrializados se pusieron manos a la obra para enviar ayuda humanitaria todos, incluidos Estados Unidos, el Vaticano y Corea del Norte y España no iba a ser menos y más teniendo en cuenta que Vietnam es un país abierto comercialmente vamos a ver, tiene una tasa de apertura de bienes del 202% según el FMI el Fondo Masoquista Internacional. <risa> Así que el gobierno dio que, a cambio de ayuda, ahora, en el futuro, podríamos conseguir ventajas en la importación de bienes de primerísima necesidad para nuestro país, como los rollos vietnamitas, la salsa de tamarindo, la maquinaria barata o bambas cosidas por niños de cinco años.
0: Eh, cabe decir que, perdón que te interrumpa, el tema de las bambas mm -hmm. cosidas por niños de cinco años, ¿vale?, eh, claro, eh, emplear a, ni a niños de 5 años porque al tener los dedos más pequeñitos pueden coser mejor las delicias de algunos de estos calzados que, que importamos de estos países cosa que, bueno, pues puedo ver bien en un momento dado porque el resultado final son piezas de, de una marroquinería eh, realmente increíble así que, bueno, bien por ellos haber empleado a, a estos niños por favor, Emily, prosigue
2: Sí, sí, claro. O sea, la, 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 la infancia y la felicidad y la vida y la dignidad de, de los niños pues no es no nada comparable con, con una buena pieza de, de orfebrería zapatera que te cueste unos 2.000 euros en, en el mercado. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Para que personas muy necesitadas... Eh, pues puedan comprarlos sí. eh, entonces, bueno, pues nada eh, dejando este tema aparte, eh, ni corto ni perezoso el gobierno encargó la noble misión de ayuda a la legión española ¿por qué? porque la legión forma parte del ejército de tierra y como lo que hacía falta en Vietnam era tierra y lo que sobraba era agua pues pasaron de avisar a la marina mercante y se pusieron a idear un plan para evacuar el agua de la inundación uh -huh. harían falta más bombas de las que disponían Bombas de agua, no de mortero. Vale. Y a alguien se le ocurrió la idea de exhumar el cadáver del célebre escritor español, don Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura y antiguo censor del régimen, dicho sea de paso. Pero, ¿cómo podía eso ayudar a evacuar el agua en la región de Landong? Landong, ¿quién es? Soy don Camilo, puedo absorber con el ano toda el agua de una palangana. <risa> Ah, pues pase, pase. <risa> Pero no será suficiente, dijo el comandante. Si se ha inundado una superficie de 22.000 hectáreas y en una palangana caben 3 litros, siendo generosos, necesitaríamos, a ver, 22.000 hectáreas, a 100 metros cúbicos de agua por metro cuadrado y 3 litros. Esto llevo 3, divido entre 1. Puff, vamos, que por no calcularlo le pasaron el muerto a los del CNI. El muerto de calcular y el cadáver de Don Camilo. <risa> Los dos muertos. Total, que ahora la, la, la pelota estaba en el tejado del CNI y, y ya la legión se quitó, de, se quitó de en medio. Si algo caracteriza al CNI es precisamente por su inteligencia. Así que decidieron que en lugar de usar la momia del escritor como bomba de agua, porque iba a ser insuficiente para tanta agua, analizarían su ADN para aislar el gen de la absorción acuosa por vía anal e inyectar copias del gen en voluntarios comprometidos seleccionados de diversas áreas político-económico-culturales. <risa> Vaya, que como si fuera un chiste malo, seleccionarían a un político retirado, a un economista o tertuliano y a un deportista de alto nivel. Y los elegidos para la misión y los únicos que aceptaron el marrón, perdón, el reto, fueron el expresidente Mariano Rajoy, la periodista y torduliana Tertuliana, Ana Rosa Quintana, y el futbolista Sergio Ramos. Y, oye, presentaron los resultados, eh, Estos pensaba que se empezó a hacer poco después de, o sea, en los finales del 19, en septiembre de 2019, ya se empezó a, a investigar todo esto, tal, eh, así que consiguieron los resultados en un tiempo récord. Los presentaron la semana pasada.
0: Bien. Bueno, ahora
2: hará más tiempo, porque como esto se ha grabado, pero... Eh, bueno... Sí.
0: Perdón que te interrumpa, eh... un poquito como con la vacuna del COVID, que dicen que para diciembre va a estar. Entonces yo calculo sí. que si el gobierno de España dice que va a estar para diciembre de 2020, eh, para diciembre de 2025 la tenemos ya todos puesta.
2: Fijo. <risa> como mínimo. Como mínimo. <risa> pues sí. El caso es que la semana pasada ya estaba, y entonces estos tres ilustres voluntarios habían estado en disposición de vaciar con su ano todo Hanoi y parte del Manzanares, si no fuese por un pequeño error en el experimento. Y es que el becario, se lo pasaron al becario del CNI y se equivocó de gen. Y digamos que, claro, le puso un gen que no tocaba y ninguno de los tres, ni, ni Ana Rosa, ni, ni lo bueno de Mariano, ni Sergio, eh, pudieron absorber más agua de la que cabe en una lavativa. Total que la misión fracasó. Estrepitosamente, pero bueno, eso daba igual Porque ya había pasado un año de las inundaciones Y estaba todo seco ¿No? Pero eso sí Ahora Los tres se expresan y escriben Con una maestría y una inteligencia Digna de un premio Nobel Y como prueba un botón El botón del móvil comprobarlo en sus tweets <ríe> Y hasta aquí puedo leer Genial,
0: genial Genial, genial. He procurado no interrumpirte demasiado porque, porque te he visto tan bien enfilado que, que...
2: Bueno, es que todo lo que he dicho aquí, que me corten la mano derecha si no es casi verdad. <risa> de luego. Si no hay algo de verdad en ello.
0: <risa> desde luego, desde luego. Me alegro tanto de haber traído a Iván en el episodio 2 porque es una persona altamente corrosiva que ha podido tener una idea de este tipo y estoy muy contento de haberte tenido a ti en el 3 porque la has desarrollado con la maestría del premio Nobel. Así bueno, que genial. Gracias. <ríe> Así que bueno, eh, ahora es momento de que debas inventar una fake news para la sección de mm. Todos están locos menos yo y que la pueda desarrollar el siguiente invitado que por cierto ahora no recuerdo quién va a venir porque no lo tengo ni a pero bueno Toma esta ya. persona que se encuentre que se encuentre el pastel y que le venga pobrecita. A lo que le venga sí 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 sí
2: pobrecita de ella sí <risa> no la verdad es que es sencilla también es otra está basado en hechos reales porque primero porque algunas de las cosas que voy a explicar pasaron de verdad y segundo, porque incluía la familia real, uh -huh. como no podía ser, ya que hemos hablado de reyes, de, uh -huh. de, bueno, de historias de todo tipo. Entonces, eh, bien, el, no sé si lo sabéis, pero el pasado 10 de septiembre de 2020, la familia real al completo, o sea, abuelos, papá, mamá y nietos, infantas e infantes e infames y varios, eh, perdón por lo... No, no quería decir eso. <risa> ¡No, no! ¡No quería decir eso! <risa> eh, ¿Se puede cortar? ¿Se puede cortar? <risa> ¡Dios, no quiero acabar en la cárcel! <risa> bueno, no, bromas aparte. Eh, en serio, la, la, la ilustrísima insigne familia real española al completo realizaba una travesía eh, en el barco del de, de abuelo, de don Juan Carlos, el buebón, eh, cuando una terrible tormenta de verano ...desvió el barco de la costa mallorquina, de las Baleares... ¿eh? ...hacia las costas de Lampedusa. Los sistemas de radar y los teléfonos móviles... ¡puff! ...saltaron por los aires. Así como los satélites dejaron de funcionar inexplicablemente. Quizá por la confluencia electromagnética del lugar... ...por lo que fuese, quedaron perdidos a la deriva durante horas. Quizá porque se encontraban cerca del fin del mundo... ¿Y por qué digo esto? Porque, evidentemente, si esto fuese verdad, ahora pues no, no, no veríamos a, pues a los reyes de España saliendo de las revistas, en las lecturas, en la televisión, etcétera, ni haciendo declaraciones y tal, ¿no? Eh, no estarían aquí. Y es que fueron rescatados por una pareja de terraplanistas que se dirigían a Lampedusa en busca del fin del mundo y también se habían perdido. Y aquí dejo los puntos suspensivos. Para que aquella persona que venga en el próximo podcast, en el número 4, con un 6 y un 4, aquí tienes tu retrato. aquí te dejo este marrón, este muerto, para que lo desarrolles.
0: Y que se espabile. Eso es. Como he hecho yo
2: con lo del señor Cela que como decimos en Cataluña, de unido. De
0: unido, de unido. Sí, desde luego. Bueno, está muy bien esta. Me ha gustado, sí. Emily. Me ha gustado mucho. Y a ver la siguiente persona. ¿Qué hace? con este guante que lanzas, porque tú has lanzado... Ya
2: tengo ganas de verlo, sí. de oírlo, vamos.
0: Has sí. lanzado un guante bien lanzado y, y a ver qué pasa. Pues hasta aquí la conversación que estamos teniendo y a los escuchantes, oyentes, o no sé cómo llamarles, la verdad, ¿tú cómo los llamarías? Bueno... Eh, podcasteros, podcasteros, ¿no? Podcasteros...
2: Yo les llamo... Escucho tún... un podcast, soy podcastero. Yo les llamo tunanters. Ah, tunantes. Sí. Bueno, tunante, cuidado, es una palabra que, que han estado dentro del círculo de, del artisteo, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, el régimen de artistas en España, eh, tenemos un régimen especial de seguridad social, por si no lo sabíais, <risa> y, y estamos dentro del régimen de artistas, toreros y caricatos.
0: Ah, caricatos. Sí. No sabía, sí, sí. No sabía lo de era. Y,
2: y que, de hecho, que de hecho la, la, la ley de, del artisteo bebe sus orígenes antiguos de la ley de, de vagos, putas y maleantes. O sea, estábamos ahí metidos en el, en el mismo saco. Bueno. Eh, si sí, sí, se nos consideraba... Ya me bueno. parece bien.
0: Todos, sí. todos, todos los artistas, o al menos en este país, somos uh -huh. un poco maleantes, un poco putas y un poco vagos.
2: <risa> no sé, hay de todo.
0: <risa> sí, sí. Pero, pero bueno, en fin. Eh, estoy muy, muy agradecido de que, de que hayas... Aparecido en este tercer episodio. Mm -hmm. Y para cuando quieras volver, yo te invito a que, a que vuelvas cuando te apetezca. Encantado.
2: Y yo también. Eso que lo diga la audiencia también. Hombre, claro. <risa> y... Nos ha gustado que vuelva. Que vuelva, oh, por Dios, favor. Hombre, coña.
0: Hombre, si me, si me vienes con otra historia tan interesante como, como la de este señor, yo encantado, ¿eh?
2: Bueno, podemos buscar alguna <risa> cosa ya. Ahora de, de, déjame que que, que, que es, iba a decir que estrene no no que que disfrute del estreno de la obra recién estrenada ¿Eh? vamos a darla por hecha ya y, y y vemos que más adelante cuando ya ni se acuerden de mí tus, tus tunanteros
0: muy bien Emily pues muchas gracias okay. y hasta la próxima a, ti.
2: a, a vosotros Mátalos
1: y nos los comemos. Tunantín y sus desmanes. El podcast con Héctor
0: Sánchez. Bueno, qué qué tal os ha parecido la charla con Emily? La verdad es que al fin he encontrado una persona que le ha aportado algo de luz a este podcast. Que si más no los dos primeros invitados, evidentemente amiguísimos míos al igual que Emily. Pero, ostras, los temas eran bien potentes y bien oscuros. Entonces he dicho, ostras, necesito un poquito de, de luz, como ya habéis visto. Entonces, para este episodio he pensado un poquito en, aparte de esta última sección, hacerla un poquito más corta, porque ya me han dicho algunas personas, tío, es demasiado largo, <risa> pues he decidido hacerla un poco más liviana y más ligera, con, bueno, digamos que los temas a tratar, pues son más masticables, de alguna manera. Así que, ¿qué os parece si nos introducimos ligerísima, ligerísimamente en el mundo del ilusionismo? Y es que, según la socorrida Wikipedia, que para este podcast utilizo más bien mucho, el ilusionismo es lo que popularmente se conoce como magia. Es como todas y todos sabemos, un arte escénico y espectáculo de habilidad e ingenio, que consiste en producir artificialmente efectos en apariencia maravillosos e inexplicables, mientras se desconoce la causa que los produce. Estos efectos también se conocen como juegos de manos, ilusiones y, bueno, vulgarmente trucos de magia, vaya. Entonces, podríamos decir que en la magia existen diversas especialidades. Fantasistas prestidigitadores, prestímanos, cartomagos, mentalistas, escamoteadores, ese nombre me encanta, y reyes de la evasión con y sin ataduras. Los primeros datos documentados podríamos decir que vienen de Egipto, hace más de 4.000 años. De hecho, un dibujo en la pared de una cámara mortuoria de la ciudad de Beni Hassan, trazado probablemente unos 2.200 años antes de Cristo, Representa a dos hombres dedicados a realizar con unos cuencos en forma de copa lo que parece un truco de ilusionismo. Los jeroglíficos dan la impresión de confirmar que debajo de una de las vasijas se encuentra una bola o algún pequeño objeto redondo a punto de aparecer mágicamente. Henry Wescar, un aventurero británico, descubrió en 1825 un papiro, el primer documento que describe una función mágica realizado por el mago Diedi en la corte real de Khufu, bueno, qué os, vaya. El papiro ilustra la categoría única y especial de la que gozaba el arte del ilusionismo. A ese papiro se le conoce como el papiro Westcar. Unos siglos después, y ya como hombres de ciencia, algunos magos utilizaron autómatas y otros artefactos antes de que en el siglo XVIII incorporasen la electricidad y otros adelantos científicos para ampliar su repertorio de trucos, que representaban bajo el nombre de física y de donde nació la física recreativa. La consolidación de esta profesión dio lugar a la aparición de los teatros de magia. En un principio, el repertorio se reducía sobre todo al escamoteo, hacer desaparecer un objeto para encontrarlo en otro lugar distinto de aquel en el que debiera estar, o hacer aparecer otro en su lugar. Pero se amplió luego con trucos complejos. Seguro que os suena, y mucho, el nombre del más célebre mago y escapista del siglo XIX, y probablemente de todos los tiempos, Harry Houdini, que tomó su nombre profesional de Harry Keller y de Robert Houdin. Este portento era capaz de desarrollar una serie de ilusiones de magia escénicas basadas muchas de ellas en el arte del escape. A finales del siglo XX, el ilusionismo volvió a tener auge de la mano de Doug Henning primero y David Copperfield después a través de sus especiales televisivos, espectáculos en Broadway y giras internacionales. Y bueno, de ahí hasta hoy día, que con la explosión de la era digital, los magos han salido como champiñones, por fortuna para muchos y hastío para los cómicos. Ahora, me gustaría dar algunas pequeñas pinceladas sobre los tipos de ilusionismo que pueden encontrarse, y es que este arte se suele clasificar en función de la distancia a los espectadores, el número de ellos y la localización de la presentación. Así que, aquí tenéis algunos datos. La magia de cerca, o micromagia, o magia del cerca, son efectos hechos a corta distancia, se emplean casi siempre naipes, monedas y otros objetos cotidianos y sobre todo de pequeño tamaño. También es conocida como close-up. La magia de salón son los juegos de magia visibles para un grupo de quince a 100 personas más o menos. Se usan sogas, pañuelos, aros y diversos accesorios de tamaño medio. De hecho es la que se suele utilizar en las fiestas y eventos. La magia de escena se lleva a cabo sobre un escenario, mayormente en un teatro. En ella se desarrollan las grandes ilusiones y las manipulaciones. También tenemos la magia callejera, y bueno, su propio nombre lo indica, ¿no? Y es que además tiene un montón de siglos de historia. A mí, verdaderamente, me resulta interesante. Y sobre todo, lo que sean nomenclaturas y clasificar cosas, me mola un montón. Así que seguimos. Y es que en función de los objetos utilizados, la magia puede ser, ojito con los palabros, numismagia, que es magia con monedas, cartomagia, que es la magia con naipes, con animales también existe magia, entonces, bueno, en este tipo de magia, pues... ...la aparición, desaparición o transformación de palomas, conejos y otros bichos raros... pues ...está en boga. Las grandes ilusiones, esos espectáculos de magia en los que las personas son cortadas... ...encerradas en sitios demasiado estrechos, des desaparecen, vuelan... ...todo eso, ¿no? Y, bueno, en función de los tipos de efectos a la magia la podemos llamar cómica donde evidentemente se concede importancia al humor y a la comedia. Prestidigitación, palabra que me encanta, en la que el secreto se basa en la habilidad de manos y objetos no trucados, sobre todo. Mentalismo, donde supuestamente se utiliza el poder de la mente y sus efectos generalmente son predicciones, leer la mente, telequinesis, levitación, sugestión... Vamos, aquello típico de, de decir, Buah, voy a adivinar el número de la lotería y... Lo escribían así como en un sobre, lo guardaban en una caja fuerte hasta el día de la lotería. Y hostia, el mago acertado. Eso está trucado. Eso está trucado. Y bueno, también tenemos la magia de escapismo, ¿no? Cuyo principal objetivo es escaparse o soltarse de algún lugar o de algún objeto. También pueden ser ilusiones o escapadas reales. Y algo que me hace mucha gracia es la magia del mago carterista o pickpocketing. Y, bueno, el mago carterista debe poseer la habilidad no solo manual, sino verbal y gestual para poder distraer a su víctima mientras le roba, sin que ésta se percate de ello. Y, bueno, para ello se valen de muchas técnicas, destacando la distracción para mostrar el arte, ¿no? Entonces, bueno, ojito con los magos callejeros, ¿eh? No vaya a ser que os roben el bocata. Y, bueno, si queréis saber más, os dejo por aquí algunos nombres de magos clásicos, como el ya mencionado Harry Houdini... Al Coran, John Neville Maskelyne y Jean-Eugène Robert Houdin, que también lo hemos mencionado. Y bueno, eh, hay magos modernos también, ¿no? Como David Blaine, Jorge Blas, David Copperfield, el grandioso meteórico Juan Tamariz, Luis Piedraita a ver si se corta ese flequillo que no ve nada, René Laván, que Emily lo ha mencionado en la conversación que hemos tenido... Eh, Jean-François Gérard Antonio Díaz el mago pop y bueno, hasta aquí un poquito esta pincelada mega express sobre, bueno, un poquito el mundo de la magia, una pequeña definición y tal y bueno, siempre en cada capítulo ya sabéis que <ríe> añado algo de misterio cositas raras para sazonar el asunto esta vez pienso añadir al caldero, eh, al caldero de este episodio, ¿no? Pues ojos de rana, verrugas de tritón, ortiga verde, salvia, un poco de caca de murciélago y, ¿por qué no? Una dosis de esas, de las de Pfizer, por si acaso, o yo qué sé, ¿no? Y bueno, ahora os voy a hablar de la magia del caos. La magia del caos es una práctica mágica contemporánea que fue por primera vez formulada en Yorkshire, en Inglaterra, durante los años 70 del pasado siglo. A través de una variedad de técnicas muchas veces reminiscentes de la magia ceremonial occidental o del neochamanismo, muchos practicantes creen que pueden cambiar tanto su experiencia subjetiva como su realidad objetiva, mientras otros arguyen que la magia ocurre por medios paranormales directos. Se afirma que fue un encuentro entre Peter Carroll y Ray Sherwood en Deepford en el año 1976 lo que dio nacimiento a la magia del caos. Y en 1978, Carol y Sherwin fundaron The Illuminates of Thanateros, I.O.T., una organización de magia del caos. El libro Liber Null* de 1978, de Carroll, desarrolló más aún esta nueva y experimental perspectiva en la magia. Este y el libro Psychonaut, de 1981, del mismo autor, siguen siendo importantes recursos para sus practicantes. A veces referida como magia de éxito o magia basada en resultados, esta práctica esotérica enfatiza el logro de resultados específicos por encima de los aspectos simbólicos, ritualistas, teológicos u otros aspectos de otras tradiciones ocultas. La magia del caos postula que las limitaciones del poder del practicante y sus rituales son sólo impuestas por su consciente y subconsciente, no impone dogmas a seguir es la misma persona quien se impone las reglas durante un ritual. La ausencia de dogmas o esquemas preestablecidos deja la libertad al practicante para crear sus propios métodos y creencias, adoptando temporalmente un paradigma a fin de crear la tensión psicológica necesaria para un ritual, o, si así lo prefiere, a combinar sus propias invenciones con la tradición ocultista que mejor le parezca para la realización de un ritual específico. En otras palabras, Utiliza las creencias como una herramienta. Vamos, un poco magia al estilo do it yourself, digamos. Tal y como decíamos anteriormente, algunas fuentes comunes de inspiración incluyen las teorías científicas, la magia ceremonial tradicional, el neochamanismo, la filosofía oriental, las religiones mundiales y la experimentación individual. En cuanto al atractivo concepto de caos, se puede atribuir al carácter dual de la existencia, señalado en filosofías tales como el taoísmo, en donde el desorden y el orden total juegan y se complementan en una realidad bipolar, ambigua y cíclica, pero también única, en donde el desorden se convierte gradualmente en orden. Así, existe tanto un espacio para el orden como otro para el desorden, y estos se suceden mutuamente en función del tiempo la magia del caos, trabaja sobre este concepto al entender el momento del ritual como desorden y el objetivo a conseguir a futuro como orden. Pero hay algo que verdaderamente me fascina de esta práctica esotérica, y son los sigilos. Un sigilo, del latín sigilum, significa sello, y es un símbolo. Podría decirse que es una especie de firma gráfica creada por el mago o practicante de, bueno, de una entidad espiritual, de alguna manera, ¿no? Y como una representación simbólica del resultado deseado. Si bien la creación de sigilos no es la única forma de trabajar en la magia del caos, sí es de las técnicas más utilizadas en los rituales. Para activar dicho sigilo, éste debe visualizarse en un estado alterado de conciencia comúnmente llamado Gnosis. Y todo esto para que el sigilo en su totalidad sea asimilado por el subconsciente. El estado de gnosis se logra cuando la mente de una persona está concentrada en un solo punto, pensamiento o meta. Cada practicante desarrolla sus propias formas de alcanzar este estado. Así pues, los rituales, meditaciones y otros elementos específicos de las formas más tradicionales de magia no necesitan ser entendidos como valiosos en sí mismos, sino como tan solo técnicas que inducen a la ya mencionada Gnosis. Todos estos métodos se basan en la creencia de que un simple pensamiento o deseo dirigido, que se experimente durante el estado gnóstico y luego sea olvidado rápidamente, es enviado al subconsciente, donde se arraiga y sin los obstáculos e interferencias de la mente consciente puede provocar resultados y cambios en el mundo material. Se dice que el practicante de la magia del caos puede tener un poder impresionante y lograr cosas que con otros tipos de magia podrían no lograrse. Pero también se considera que la magia del caos puede llegar a ser muy peligrosa si no se tiene una clara idea de las consecuencias que puede traer. Y para terminar, os dejo con unas palabras de Austin Osman Sperr. Cualquier cosa que realmente quieras la puedes obtener. La necesidad surge primero de la mente consciente, pero tienes que hacer que el deseo sea subconsciente también. Puedes hacerlo inventando un símbolo del objeto deseado. El símbolo desciende dentro del subconsciente, luego tienes que olvidar todo sobre él. De hecho, debes jugar al escondite contigo mismo, y mientras estás deseando aquella cosa en particular, debes matar de hambre con decisión todos tus deseos menores. Haciéndolo, haces que todo el ser consciente y subconsciente fluya hacia tu objetivo principal. Y lo obtendrás.
1: Con gasolina y cerillas hacemos putadillas. ¡Tunantín y sus desmanes! ¡El podcast con Héctor Sánchez!
0: Y hasta aquí el tercer episodio. Como siempre, a todas y a todos, un placer seguir transitando con vosotros... Esta senda del podcasting. Y si os ha gustado, recordad compartirlo con vuestros colegas, darle like, comentar y todas esas cosas que se dicen siempre, vamos, que ya os las sabéis de memoria, ¿eh? Y nada más, nos vemos en el episodio 4, que por cierto, al fin, ya lo tengo en el horno. Y a ver si no se me quema, voy a echarle un vistazo, o no vaya a ser. Un abrazo enorme, Tunanters, y hasta la próxima.